0: Grupo 19, centro cirúrgico. Nesse grupo, nós vamos ver os processos voltados para o desenvolvimento de atividades cirúrgicas sistematizados de acordo com o grau de complexidade e especialização da organização. É aplicável apenas a unidades hospitalares, que possuam uma estrutura de centro cirúrgico. Muito bem. Primeira pergunta é se existe relatório ou evidência que identifique o perfil epidemiológico local. O perfil epidemiológico diz respeito ao quantitativo de procedimentos que se destacam dentro daquela unidade, né, As especialidades. Estabelece protocolo de atendimento das doenças de maior prevalência, gravidade e risco, com base em diretrizes e evidências científicas, existe evidência desses protocolos relacionados aquele perfil epidemiológico já visto, né? Fornece vestimentas utilizadas no centro cirúrgico e a equipe cirúrgica utiliza de modo adequado? É, disponibiliza é, esses vestimentos em quantidade compatível com a demanda? É, isso é importante, porque sendo ele responsável pelo processamento ou não, é necessário que dentro do centro cirúrgico o enjoval, né, os lápis e toda a roupa privativa esteja em... Em boas condições de uso e em quantidade suficiente para a segurança do paciente. Dimensiona recursos humanos, tecnológicos e insumos de acordo com o perfil epidemiológico. É, isso é interessante porque o dimensionamento dos recursos humanos é pré-estabelecido por, por algumas orientações quantitativo de técnico e de enfermeiro por sala é, os recursos tecnológicos, eles também tem que ser é, adequados ao quantitativo de salas é, de cirurgia e de CRPA, assim como os insumos também, né? Dispõe de profissionais com competência e capacitação compatível com a necessidade de serviço, é importante que os enfermeiros da, do centro, centro cirúrgico sejam especialistas. Importante porque existe uma visão diferenciada para esses, né? mais treinados e habilitados com o centro cirúrgico. Existe um planejamento, um cronograma da capacitação é, desses colaboradores treinados na educação permanente, tem um registro disso, tem a avaliação da competência desses desses treinamentos, da efetividade, vamos dizer assim, desses treinamentos. Essa unidade possui um RT de enfermagem, isso também é importante. Garante a realização de procedimentos cirúrgicos com a presença de anestesista? Existe evidência de que o quadro assistencial possui capacitação, é, os, os técnicos e enfermeiros, no mínimo, que tem que ter o BLS. Tá? Dispõe de normas, é, procedimentos, rotinas técnicas escritas, atualizadas, é, aprovadas em todos os processos de trabalho, que esteja em local de fácil acesso para toda a equipe? A unidade precisa ter essas normas, né? esses POPs estão aí dentro para serem exatamente consultados pela equipe, assim que se fizer necessário. Existe área de preparo pré-operatório das mãos e antebraços com lavabo exclusivo, que devem estar próximo das salas cirúrgicas, com torneiras em quantidades preconizadas para o quantitativo de salas cirúrgicas, com comando dessas torneiras que dispensem o contato com as mãos. né? Há insumos e recursos para a secagem das mãos? Os produtos de degermantes ou a base de álcool estão regularizados pela Anvisa? Existe protocolo de prática de higienização das mãos atualizada disponível, e implantado na unidade, incluindo cinco momentos para a higienização das mãos? Há registro da capacitação dos profissionais de saúde da unidade? com protocolos e, e, e cartazes afixados próximos aos lavatórios, e pias e dispensadores de preparação alcoólica, mostrando essa técnica de higienização das mãos. A provisão de produtos para higienização de, de mão, e eles, como foi dito, estão próximos dos locais é, onde há acesso à, à torneira, à água, mas também a medicamento, né, a alimentos, etc., a provisão de antissépticos né, para uso em caso de contato direto com feridas ou dispositivos invasivos, tais como os catéteres, drenos e dispensadores de preparação alcoólica para higienização das mãos é, nos pontos de assistência, é importante também é, se verificar. Né? Produtos de higienização da mão precisam estar sempre regularizados pela Anvisa e, por, e, pela, e pelo CCIH também. Monitora a manutenção preventiva e corretiva das instalações dos equipamentos, incluindo a calibração, tem evidência disso? Tem cronograma de manutenção desses equipamentos? Tem relatório anual? Planeja as atividades avaliando as condições operacionais de infraestrutura, viabilizando a execução dos processos de trabalho de forma segura? Essa unidade tem escala é, dos colaboradores de enfermagem? Essa unidade, ela tem uma agenda que trabalhe com a marcação adequadamente e com os procedimentos, é, é, com os médicos que estão, digamos, orientados para relação a, a, ao horário de chegada dentro das unidades, dentro das salas. É, existe vestiário adequado para o masculino e o feminino, os fluxos de entrada e saída é, de material limpo e sujo, tudo tem que é, está dentro desse escopo aí para dar segurança à assistência. É, o setor, ele está limpo, em boas condições de conservação. O odor, observem um o odor. É, se esse cirúrgico com cheiro de sangue, tem alguma coisa errada na higienização, né? porque esses produtos, eles neutralizam normalmente os odores. né? Então, tem que haver os POPs para a higienização das salas, dos equipamentos, de forma muito bem elaborada atualizada e é factível a, a, a consulta fácil para serem consultados, né? Possui iluminação compatível com o desenvolvimento das atividades, as salas cirúrgicas, lâmpadas estão todas funcionando, foco está sendo está ele é mobilizado de forma adequada, ele está com dificuldade de se, ser mobilizado né? Possui rota de fuga identificada nas paredes? Esse serviço garante a continuidade do fornecimento de energia elétrica em situações de interrupção? É, isso é muito sério, porque dentro de um centro cirúrgico tem que existir uma luz de emergência ligada a um gerador para dar suporte ao procedimento se houver um pane da concessionária. Né? Possui sistema de climatização em condições adequadas? Também é importante, esse controle da, da temperatura da sala é muito importante para evitar a, o risco de infecção, né? A, existe também a limpeza desse, desse sistema de climatização adequadamente, com cronograma, com evidência de etiqueta, né? A, o ar, o controle da qualidade do ar também, ele segue as normas técnicas do PMOC para quantidade tamanho do equipamento para controle da umidade e também da vazão do ar gelado, né? Possui carro de emergência com medicamentos e equipamentos controlados, checados é, diariamente em dois horários, né? Isso é importante, da checagem do destrilador, como já foi dito, do, do material para ventilação, independente de ter o carrinho de, de, o carrinho de anestesia, tem que ter o carrinho de emergência também no centro cirúrgico. Na sala cirúrgica possui material e equipamento conforme o perfil da demanda. É, 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 é bom estar atento que cada sala cirúrgica ela tem que ter a mesa cirúrgica, ela tem que ter os colchões íntegros, ela tem, essa mesa tem que ter comando da posição da cabeceira, mesa auxiliares né, para instrumentação, tem que ter mesa para o anestesista, o carrinho de anestesista, o aparelho de anestesia, o respirador, é, o foco cirúrgico funcionando, bisturi elétrico também, é, feito manutenção, suporte de soro, monitor, ponto para oxigênio e vácuo centralizado, ar comprimido medicinal, baldes para resíduos, enfim, tem que haver uma estrutura, é, 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 de equipamento que atenda a necessidade. Tá? Assim como o CRPA também, é, ele precisa também é, estar composto de equipamentos é, para a segurança do paciente. Compre a sistemática de agendamento cirúrgico que acompanha a demanda, está tendo atraso, está né? ficando sala vazia, temos é, ociosidade das salas, Quais as medidas que foram implementadas para que isso não ocorra? Está tendo atraso? Quais as medidas que se, se estabeleceu para evitar o atraso do paciente da unidade de internação, assim como também do médico cirurgião? Estabelece protocolos de segurança para administração de anestésicos? Existe um POP? Os materiais que chegam do CME, eles chegam em boas condições de pacotamento, identificação e rastreabilidade? Existe registro que garanta a rastrabilidade, eles contam com quantitativo de material de acordo com a complexidade do serviço. É, o local de armazenamento exclusivo desse material, ele tem prateleira. O material, ele é, essa, esse, essa prateleira, ela é não porosa, ela é resistente a, ele é resistente a uma limpeza úmida, com um produtos saneantes, tem que se observar tudo isso. Existe fluxo de entrada e saída de material limpo, extremamente importante. Estabelece também protocolo para cirurgia segura e atualizada, disponível e implantado na, na unidade, incluindo a orientação para aplicação do checklist de cirurgia segura em três momentos, atendendo a todos os itens de segurança cirúrgica, em todas as etapas, que é a entrada do paciente, é o time out da pa ou pausa antes da incisão e a saída antes do paciente deixar o centro cirúrgico. Né? Há registro de capacitação dos profissionais, isso mais uma vez, em todos os turnos é preciso que fique muito evidenciado. Os eventos adversos relacionados aos erros cirúrgicos e aos óbitos decorrentes desses eventos são notificados internamente e externamente, externamente para o núcleo de segurança do paciente, externamente para o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, a Notvisa, né, a Anvisa, mas dentro do, do, da Notvisa, cumpre os critérios e procedimentos de aceitação, restrição de célula e tecido, incluindo componentes sanguíneos. Há de se ter atenção para a RTC nº 214, de 2018, que fala sobre as boas práticas, em células humanas, para uso terapêutico, pesquisa clínica, existe uma série de parâmetros que precisam ser estudados e serem e para ser avaliado essa estrutura como um todo, se está dentro dessa padronização. Dispõe de mecanismos de validação de procedimentos de rastreabilidade dos dados relativos ao material biológico e amostra de material biológico humano? O que seria a rastrabilidade? Seria a capacidade de recuperação do histórico. Desde a seleção do doador, do paciente, e da coleta ou obtenção do material biológico até a liberação para o uso do produto que está sendo considerado por meio de identificações e registro. Então, a validação de procedimentos de rastreabilidade dos dados relativos ao material biológico é uma peça, é um, uma peça de anatomia, né? é um, um membro, né? isso tem que estar rastreado, não apenas para acompanhamento até o serviço que vai fazer a, a análise desse material, né, com segurança, bem identificado, ou que vai ser encaminhado para ser é, dispensado através do sistema de, é, que foi parametrizado pelo PGRSS, que é de resíduos. Dispõe de mecanismos e procedimentos para armazenamento, conservação, transporte, rastreabilidade, descarte apropriado do material biológico humano e a amostra do material biológico humano, visando a sua integridade de é, preservação. Aí, essa RDC número 20, 10 de abril de 2014, ele está é, descrevendo né, o regulamento sanitário para o transporte desse material biológico humano, né? Monitore as condições de armazenamento e transporte de material biológico humano e a geladeira. Ela, tá, ela tem controle do, tem termostato com controle e validação dessa temperatura de 12 em 12 horas. Como é feito isso? Tem evidência, né? também como a rastreabilidade do carrinho de emergência, os medicamentos, né? os insumos, que devem ser feitos pela farmácia, mas em alguns locais é a enfermagem. Tem logo, controle de lote, de validade... Enfim, desse carrinho. É, existe evidência de teste de equipamento e utilização para o desfibrilador, para o cardioversor O desfibrilador, que normalmente é cardiovessor, para é, o teste de utilização, inclusive com impressão é, da desfibrilação, para se ver a, a efetivo o uso, o, uso é, o funcionamento adequado desse equipamento, isso precisa ser feito de 12 em 12 horas, assinado carimbado e colocado a data e o horário adequadamente, né? Porque não há necessidade, não há tempo a se perder. Existe a evidência de implantação do SAI adaptado para o centro cirúrgico, e aí é importante ver se esses formulários eles constam a identificação do paciente, a consulta pré-operatória, diagnóstico desse paciente, a intervenção de enfermagem, no pré-operatório imediato, se ele está internado, no pré-operatório é, imediato, no centro cirúrgico, antes da, antes da anestesia e antes da incisão cirúrgica, durante o procedimento intraoperatório também e na, no, na recuperação pós-anestésica. Então, esse formulário deve constar, no momento em que o paciente está na unidade de internação, até a saída dele né, do, do CRPA, ele tem que estar tá com essa, esse SAI é, muito bem preparado, é, elaborado, preenchido, monitorado para que esse paciente tenha toda a segurança no decorrer do procedimento cirúrgico dele. Estabelece protocolo para atendimento e cirurgias de urgência e emergência dentro da sala operatória e Isso É importante estar atento para... Existe uma sala reservada para os pacientes que adentram pela emergência com uma urgência, um tiro, né, uma necessidade de abertura de abdômen. Existe material já disponibilizado para esse tipo de procedimento de, de emergência, existe de urgência, existe instrumental disponível, então é importante que haja esse planejamento. Cumpre os protocolos de prevenção e controle de infecção e biossegurança dentro da unidade, desde a lavagem de mão, né, é, até o cuidado com o manuseio da higienização da sala. Né, então, tem que se ter total controle... A técnica de montar a sala, de abrir os lápis, de abrir os instrumentais cirúrgicos. Tem que ter treinamento, tem que ter protocolo né, realmente para que a equipe possa estar afinado com as boas práticas. Existe a evidência de implantação de protocolo de atendimento aos pacientes. No atendimento às urgências, às emergências, às intercorrências, na contagem, conferência de compressas, gases instrumentais... Protocolo de Dormotomia no centro cirúrgico, de risco de sangramento, de prevenção de infecções em cirúrgico, de antibiótico, profilaxia, enfim. Vários protocolos é, pertinentes a, ao centro cirúrgico, eles precisam ser implantados, atualizados e acompanhados em locais de fácil acesso para a equipe. Possui evidência de mensuração da adesão desses protocolos? Não adianta ter se não há adesão aos mesmos, né? E se não há treinamento? Garante o registro da alta formal em prontuário dos pacientes atendidos no centro cirúrgico? Isso tem que estar tá realmente bem é, desenhado na própria sistematização. Né? É, no registro, no prontuário, tem que estar tá muito bem definido esse momento da alta do paciente do centro cirúrgico. Identifica os riscos assistenciais do paciente, do cliente, estabelece ações de prevenção para reduzir a probabilidade de incidentes. Aqueles pacientes que são é, alérgicos, aqueles pacientes que é, são muito obesos, aqueles pacientes que, na verdade, vai ficar difícil de colocar e tirar da cama, né? Os pacientes que têm, por alguma razão, algum distúrbio auditivo, visual, há de ter mais cuidado. Existe evidência de padronização das ações para prescrição, uso e administração de hemocoponentes? É, esse protocolo não pode deixar de existir, não pode ser, deixar de ser seguido é, de forma... É padronizada e adequada, porque diz respeito à segurança é, do paciente, é algo muito sério. Existe evidência de padronização das ações para prescrição e uso e administração de medicamentos, isso cabe naquilo que já foi dito, né? desde o momento que padroniza pela comissão de padronização que hoje é institucional, é, a corporativa até o momento em que chega o medicamento dentro da unidade, é colocado dentro do uma as condições de ambientação para ele ser arqu... é colocado lá dentro, guardado, é, encaminhamento para a farmácia, fracionamento, a prescrição do médico e a utilização desse medicamento no paciente através da equipe de enfermagem. Essa padronização das ações é importante para a cadeia de segurança. Monitora resultados, indicadores de taxa de infecção da área, isso é importantíssimo, a CCH tem que estar colado para estar checando esses números, né? esses indicadores, e se fazer, além de ter os indicadores, o que é que é feito com eles? Se analisa criticamente, se discute se, quais são a, a, as, a, o plano de ação, né? o que é que tem sido feito para minimizar o que foi encontrado. Monitora resultados indicadores dos protocolos de segurança dos pacientes, né, é o que eu acabei de falar. Garante a utilização de scores de deteriorização clínica, que permite a avaliação do paciente e a tomada de decisão em tempo hábil, minimizando o risco é, na unidade de internação. é importante esses parâmetros fisiológicos do paciente, né? frequência respiratória, oxigenoterapia, temperatura, pressão arterial, frequência cardíaca, no nível de consciência. Isso vai dando um, uma. Esse score ele permite se esse paciente tem um maior ou menor risco é, de deteriorizar, né, de uma deteriorização clínica. Garante a utilização de instrumentos e metodologia de transferência do cuidado entre as unidades, garantindo a continuidade do plano terapêutico. Isso também é muito importante. A de ter realmente ferramentas que permitam que esse paciente ele saia de uma unidade para outra e dentro da própria unidade ele tenha um acompanhamento efetivo de toda a equipe de enfermagem sobre a sua condição. Né? Então, é, a situação dele, o breve histórico dele, a avaliação, as recomendações devem estar bem claras para que a equipe toda acompanhe. Dispõe de meios de transporte, maca, cadeira de rodas, é seguro? esse meio de transporte, né, do paciente que pode estar né, tá um pouco sedado, enfim, ele ele pode não estar tá 100%, ele pode estar tá com dor, ele pode estar tá inquieto, é, essa essa é, essa maca, essa normalmente nesse caso é, é na verdade é a própria maca que vai levar, ela ela é segura para esse paciente, cumpre os critérios para a prática segura desse transporte hospitalar, né? Tá tudo anotado, registrado com a hora de saída, com quem foi empregue o paciente, como é que ele se encontra no momento da saída dele da unidade. Aplica o, ter, o termo de consentimento livre esclarecido para todo procedimento e dispõe de indicadores de qualidade da assistência, que seriam quais indicadores? Suspensão de cirurgia, tempo de atraso de cirurgia, limpeza dessa, tempo de limpeza da sala cirúrgica, é, visita pré-operatória do paciente, queimadura de pele por colocação de, de eletrode de forma inadequada ou uso das, do, do bisturi eletrode de forma inadequada, queda do paciente, indicador de registro completo das anotações do centro cirúrgico, enfim, taxa de infecção. Esses indicadores precisam ser contextualizados e plano de ação para cada um deles que se apresentem além da linha de normalidade ou daquilo que é esperado pela qualidade. Existe fluxo formalizado para a solicitação de exames laboratoriais de imagem dentro do centro cirúrgico? Como é que funciona esse fluxo? Quero ver a evidência. Cadê? Me mostre. Cumpre as diretrizes de notificação de incidentes adversos? Isso aí é notificado? É notificado dentro e fora? É para a núcleo de segurança do paciente e fora para a Anvisa? É feito isso? Cadê a evidência disso? Cumpre as diretrizes de notificação de hemovigilância, farmacovigilância, tecnovigilância. Cadê a evidência? Cumpre os critérios e procedimentos de segurança para a utilização de equipamentos. Cadê o treinamento da equipe? Né? Cadê? Cadê a... eu quero ver a evidência de que foi feita a manutenção desses equipamentos. Cumpre os critérios e procedimentos de segurança para a utilização de materiais. Isso também, eu quero ver como é. O pessoal está treinado nos procedimentos para a utilização dos materiais, a abertura do lápis, abertura de uma caixa cirúrgica, a, a manipulação de um determinado equipamento, de um determinado material, como é que é feito. É, todos, todo esse processo, esse, essa padronização, ela está bem desenhada? Cumpre o protocolo multidisciplinar para a segurança da cadeia medicamentosa? Isso foi o que nós falamos lá atrás, né? Desde a... Tá, de quem eh, padroniza a quem utiliza. Considere as características individuais dos pacientes, clientes e acompanhantes, respeitando suas tradições culturais, crenças, sexualidade, valores pessoais e privacidade para o planejamento do cuidado. Isso tem a ver com treinamento, isso tem a ver com capacitação e humanização. Tá? É preciso que todas as unidades trabalhem muito bem esses aspectos, isso é feito com treinamento. É, maci, maciço da equipe. Dispõe de EPIs disponíveis à vontade, adequado ao serviço prestado? Né? Existe acordo formalizado entre a CCH, a a serviço de higienização e enfermagem relacionado ao processo de higienização da unidade, das superfícies, dos equipamentos? Veja bem, é, muitas vezes é a enfermagem que vai é, higienizar é, os equipamentos. Né? A grande maioria das vezes é o técnico de informática que higieniza os equipamentos, ou o, 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 o agente da higienização ele está responsável pela limpeza da unidade como um todo, né? e é preciso que o CH, o CH treine a, a essas equipes para que haja é, segurança é, nessa higienização dos equipamentos e do espaço como um todo. Os equipamentos e materiais são de uso exclusivo da unidade também é muito importante porque essa, é, está te, é, dependendo de um outro serviço para você ter um equipamento se faz necessário na deficiência cirúrgica é muito ruim. Então você precisa ter suas bombas de infusão, precisa ter seu monitor, precisa ter, é, não precisa depender de, da semi-intensiva não estar tá usando né, um outro monitor para colocar no CRPA, ou precisar de pegar emprestado um oxímetro para o CRPA, isso não é o adequado. Tem que ser tudo da unidade que tem, tem, tem que ter um local para guardar esse material. Utiliza material de limpeza, carrinho, é, os MOPs, exclusivo da unidade. A equipe exclusiva da unidade tem que ser, não pode sair. Tem que estar tá lá o tempo inteiro dentro da unidade para dar suporte e para estar tá evitando o tráfego de entrada e saída inadequado. Os medicamentos sujeitos a controle são guardados em espaços especiais? Se tiver uma farmácia, ótimo, mas se não tiver, no momento em que vai para o anestesista, como é que vai? De que forma é esses, esses medicamentos de controle são encaminhados para as mãos do anestesista? Como é que é feito o controle dessas drogas? É, o setor cumpre com as diretrizes do PGRSS em relação à, à identificação dos baldes de conteúdo biológico, é, infectantes, lixo comum, como é que está sendo feito isso, né? É, inclusive, em, em relação às peças que são retiradas para se encaminhar para é, a casa de resíduos, como é que é feito esse fluxo, né? Aquelas que vão para anatomia patológica, as peças grandes e que retornam, como é que é feito esse fluxo para o, a casa de resíduos? Como é que é mantido isso dentro do centro cirúrgico através dos refrigeradores? Como é o fluxo de saída e entrada disso, de saída dessas peças? Existe processo padronizado e disseminado para atendimento a pacientes vítimas de agressão física, moral, psicológica, abandono, evasão, invasão. Nesse aqui, nesse serviço, é mais difícil nós termos é, pacientes que não já tenham passado por alguma outra unidade que não já tenha sido evidenciado tudo isso aqui. Mas é importante que, em consenso com o serviço social e com, as áreas, e com a área onde o paciente estiver internado, esses fluxos estejam bem elaborados e bem estabelecidos, para que o paciente possa contar com o suporte de toda, toda a equipe quanto aos seus direitos né? e quanto aos deveres de quem assiste. E até a próxima, nossa próxima aula.